0: Tu viens de regarder le compte bancaire de ta boîte, et là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, même. Et qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a cette boule au ventre qui revient. Tu sais, là où tu dis, ah mince, à ce point, il faut faire quelque chose. Ça, t'en es conscient. Mais quoi parce que là, il y a ta vieille copine qui se pointe, celle qui est toujours avec nous quand on est indépendant, c'est cette fameuse insécurité financière, tu vois. Elle est jamais loin, elle laisse peu de répit, c'est quand même un truc de dingue. Donc si tu te demandes s'il existe une stratégie rapide, efficace, applicable tout de suite pour t'aider à trouver quelques précieux deniers et à récupérer ta sérénité, je te dis oui. Et c'est exactement ce que je vais te partager dans cet épisode de Petit Patron et gros succès. PPGS, c'est pour toi si tu es un entrepreneur débutant ou aguerri qui veut allier développement d'affaires et développement personnel. À chaque épisode, on va traiter une question qui va t'aider à avoir un business plus performant et à devenir une personne plus épanouie. Merci d'être là avec moi, installe-toi confortablement, on y va. Et il y a des jours, il y a des jours encore plus stressants que d'autres dans la vie d'un entrepreneur. Tu reçois une notification de la banque, le genre de notif que t'aimes pas trop, tu sais, celle qui t'explique que ton compte bancaire, il est pas assez approvisionné. Ou alors t'as un retard de paiement d'un client, mais tu veux pas le relancer, tu vois, on n'est pas là pour quémander quand même, il va bien finir par payer. Tu vois, ou alors c'est le solde de trésor qui, qui passe de 5 à 4 chiffres, puis à 3, puis parfois en négatif. Merde, là faut réinjecter. Et c'est pas le but de l'entreprise, normalement. C'est l'entreprise qui te paye, c'est pas toi qui paye l'entreprise. Mais pourtant, ça arrive encore. Ça m'appelle des mauvais souvenirs aussi qui n'étaient pas si loin que ça. Mais bon, écoute ça. Mardi après-midi, je me prépare, tu vois, je, je prépare l'ordi, je prépare tout. Je vais passer un bon moment parce que j'ai un coaching, un coaching avec un client que j'aime bien en plus, qui s'appelle Luc. Alors Luc, je lui envoie le lien Zoom, il est en retard. Hmm, c'est déjà ça Ça lui ressemble pas. Cinq minutes 10 minutes, je m'apprête à lui écrire et là, là il arrive. Politesse habituelle, salut, comment ça va Il s'excuse de son retard, il n'a pas vu leur passer, il était sur autre chose. Ok, ok. On discute de tout et de rien, l'histoire de se mettre dans l'ambiance, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Luc, il est tendu, il est stressé. Il n'est pas trop ouvert à rigoler alors que d'habitude, bah d'habitude c'est le cas, d'habitude on passe un bon moment, on se marre bien. Il est en train de faire deux choses en même temps et je le vois. Alors, je lui dis, mais euh, Luc, tu as ton appel Il est un peu flou. J'insiste un petit peu et en fait, il m'explique, bah attends, je regarde mon appli bancaire. J'attends le, le paiement d'un client. Et ce qu'il me dit juste après, c'est que son appli bancaire, il l'a regardé cinq fois depuis la pause de midi. Et il était 14h15, tu vois. Donc, OK, il m'explique, je suis tendu, je suis tendu niveau de réseau. J'ai eu des grosses dépenses à sortir, un projet à avancer. Et bah il y a des rentrées qui se décalent. Bah du coup, je flippe un peu. Il me dit, en fait, Christian, bah, je flippe beaucoup, en fait. J'ai pas dormi de la nuit. J'étais nerveux avec mes enfants ce matin, je me suis énervé avec eux. Il y a eu des tensions à midi avec ma femme, tu vois, ça ne me ressemble pas cette histoire-là. Je dis, ok, d'accord, on gratte un peu la surface. Et là, il me dit, bah j'ai peur. Il y a cette insécurité financière qui rôde en permanence autour de moi. Et en fait, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs continue à discuter, à échanger. Et là, il me dit « J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai peur que en fait, la boîte, ce soit un échec. J'ai peur que je sois obligé de réinjecter de l'argent dans l'entreprise et d'avoir encore des remarques de ma femme qui me dit « Mais normalement, c'est la boîte qui te paye, c'est pas l'inverse. J'ai peur de devoir reprendre un job à côté et de renoncer à tout ce que j'ai fait depuis tellement d'années. » en fait, Et là, il me dit un truc énorme. Il me dit « J'ai peur d'avoir fait tout ça pour rien et de satisfaire certaines personnes qui aimerait bien que je me plante ou plutôt qui voit pas d'un bon oeil que je réussisse mon entreprise. Je dis wow, « Waouh Ok Luc Ok Est-ce que tu veux qu'on fasse un focus sur la situation commerciale aujourd'hui plutôt que sur le programme Peut-être que je peux t'aider à trouver des sous rapidement. » elle <rire> me dit « Bah Chris, si tu as une solution miracle pour faire entrer euh, un million d'euros, <rire> je prends, je prends. » Bon, un million d'euros évidemment, bon après tout dépend de ton portefeuille, mais un million d'euros ce n'était pas le cas. Je dis bah Luc, il n'y a pas de miracle, j'ai juste une méthode pleine de bon sens, c'est mettre le focus au bon endroit, tirer les bons leviers. Est-ce que ça t'intéresse que je te la partage Bah ouais, vas-y. Et ben c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui dans ce podcast. Luc, à la base, bah, c'est quelqu'un de simple comme toi sûrement, comme moi, c'est quelqu'un qui aime la liberté et c'est pour ça qu'il a monté sa boîte, pour rester libre et dépendre de personne. C'est quelqu'un qui bosse sérieusement il est compétent, il sort pas de nulle part. Il a des compétences et ça, bah, du coup, ça donne des clients contents, des clients satisfaits parce qu'en plus, il est sympa, efficace, assez discret et ses clients, ils aiment bien. L'objectif de Luxe, c'est, c'est pas de générer 10 millions d'euros par an, c'est pas ça, c'est de vivre confortablement de son activité. 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est bien, c'est déjà très bien, ça lui va. Le problème de Luxe, c'est qu'il a du mal à trouver de bons clients et c'est pour ça qu'il est rentré dans le programme sur Weekend. Pour une histoire de trouver les bons clients. Donc, il est en train de changer de type de client, il est en train d'y arriver, il fait ce qu'il faut, on regarde les détails, ça, c'est pas un souci, mais ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et des fois, c'est ce que je vais te montrer, des fois, on regarde du mauvais côté. Et c'est aussi mon rôle de retourner ce focus et de le mettre au bon endroit. Donc, la stratégie que j'ai montrée à Luc, elle permet d'encaisser plus rapidement du cash, elle permet de raccourcir le cycle de décision de tes clients et donc de vendre plus vite. Et surtout, elle te permet de remettre le focus sur les actions importantes. Alors, passer à l'action, oui, mais au bon endroit. Et ça, c'est souvent le problème, un des problèmes numéro un avec la prospection des entrepreneurs. C'est qu'il y a tellement de choses à faire, c'est qu'à un moment donné, on regarde au mauvais endroit, on essaie d'avancer plusieurs projets en même temps et du coup, on n'a pas les résultats qu'on veut. Ça me parle tellement cette histoire que du coup, je le partage avec encore plus de connaissances dessus. Et ce que je vais te montrer comme stratégie, c'est ce que j'ai appelé le changement d'angle, changement de focus. C'est du bon sens, tu vas le voir, mais c'est surtout le fruit de mon expérience d'entrepreneur depuis 2018 et en plus, et c'est là où vraiment j'ai acquis ces compétences que je vais te donner, c'est mon expérience de cadre pendant 12 ans. Parce que quand tu es cadre, tu es entrepreneur dans, dans ta boîte, mais ce n'est pas la tienne en fait. Tu as une liberté en fait que non, tu n'en as pas, tu n'en as pas, ne cherche pas. il <rire> faut tout faire aussi. Bref, tu as les inconvénients sans les avantages, mais c'est super formateur. Et c'est là où j'ai appris à gérer un portefeuille de clients de A à Z, et c'est ce que je vais te donner. Et c'est justement là où je t'emmène tout de suite. Ce que je veux te dire aussi, c'est que le résultat, il est super simple. J'ai eu un message de Luc quelques heures après notre discussion. Il me disait, voilà, j'ai passé des appels cet après-midi, relance appel client existant, merci pour tes conseils, ça porte ses fruits. Donc ça, c'est génial parce qu'en l'espace de quelques instants, on est passé d'une situation où il était en bas de total, incapable de savoir où il allait, à une situation où il commence à regonfler sa trésor, et surtout, et c'est le plus important, son moral. Eh oui, c'est le moral qui fait tout. Quand tu vois ton compte en banque avec des chiffres en vert, ça booste, non <rire> Comment tu te sens, toi, lorsqu'il est en positif Je te parle, hein. un vrai positif, un gros positif. Perso, moi, je me sens fier. Je me sens fier parce que mon travail, porte ses fruits et que c'est juste, c'est une justice. Le résultat sur ton compte en banque, c'est le résultat de tout un process en avant, en avant, en amont, ça se dit aussi. <rire> Waouh Mais en tout cas, je me dis, yes, Chris, c'est cool, t'y arrives. Et toi, comment tu te sens Plutôt bien, j'imagine pas trop mal, non Mais la question que je te pose, mon ami, c'est celle-là. C'est quelle influence ça a sur ton quotidien Est-ce que t'es plus détendu Est-ce que t'es plus enjoué Est-ce que tu t'es plus agréable avec tes proches Est-ce que tu passes de meilleurs moments avec eux Est-ce que t'es plus ouvert avec tes prospects Et comme par magie, tu deviens bizarrement plus convaincant. T'as déjà ressenti ça alors, tu vois de quoi je parle. C'est important que je te montre cet exemple parce que cette technique de changement d'angle, elle est simple, mais elle n'est pas simpliste. Elle est facile à mettre en œuvre. Elle est, parfois, je ne te le cache pas, un petit peu déroutante. Mais comme elle est efficace, je te la donne tout de suite. Étape numéro 1. Fais le chemin de, du passage d'un inconnu au client qui t'a payé. Ça veut dire quoi Ça veut dire regarde le cheminement d'un client chez toi. Entre l'étape où il est totalement inconnu, où tu l'as jamais vu, tu ne l'as jamais parlé, et l'étape où il a payé sa facture. Tu as remarqué que je ne te dis pas l'étape où tu as vendu. Je te dis l'étape où il a payé sa facture. Ça, c'est très important. Donc, vas-y, mets le podcast sur pause, ou la vidéo sur pause, si tu regardes la vidéo, et fais-le. J'ai quand même t'aider. L'étape numéro 1, c'est souvent quelqu'un qui est totalement inconnu. Tu l'as jamais vu, inconnu au bataillon, jamais parlé. Ok. Un total inconnu. Généralement, soit tu lui fais un pitch, soit tu lui envoies un message pour discuter avec lui. Et là, en fonction de ce que vous vous dites, il devient prospect ou pas. Ok. Étape suivante, tu fixes un rendez-vous ou un échange pour étudier ses besoins. Et là, il y a trois solutions. Soit c'est une vente. Bravo <rire> Bien joué Soit faut lui faire un devis, soit c'est fini. Ça l'intéresse pas. Si tu dois lui faire un devis, il faut prévoir un deuxième rendez-vous, voire plus, hein, pour affiner la partie souvent technique, et pour vendre ou pour que la relation s'arrête. Et si tu vends, l'étape d'après, c'est livrer ton service, livrer ton produit, et et, et et la facture qui va avec, et la facture qui va avec. Et donc quand on voit une facture, l'étape d'après encore, c'est. L'encaissement. Suivre les encaissements, suivre les paiements. C'est fondamental, mais il y a tellement peu de gens qui le font, je te promets, c'est un truc de dingue. Ok, je te parle pas encore de recommandations, je te parle pas de vente additionnelle, j'y viendrai plus tard. Mais j'espère que là, tu es ok sur les étapes. Si ce n'est pas le cas, tu fais pause, tu reviens et puis tu te les notes tranquillou, ok Étape numéro 2, qu'est-ce qui se passe maintenant Eh ben, maintenant c'est le feu, il n'y a pas d'argent, c'est l'urgence. faut faire rentrer du monde dans le pipe vite et c'est souvent ce que se disent les indépendants faire rentrer du monde dans le pipe donc qu'est-ce qui se passe on se jette sur la prospection on fait de la prospection à mort, des réseaux sociaux à mort du phoning, des mails du réseautage c'est une énorme poussée d'énergie pour aller chercher de nouveaux clients faire grossir le pipe mais il est où le problème là ben, c'est tout simplement la première étape de ton cheminement client c'est l'étape où ils sont le plus loin de quoi de te payer. Wow Tu viens de comprendre la puissance du truc <rire> Et pourtant, beaucoup de monde fait ça. Il n'y a pas d'argent, donc ils se jettent sur la prospection, en se disant « j'ai personne dans les tuyaux », c'est souvent le cas. Ça mène à quoi À un épuisement physique T'es es complètement défoncé le soir, t'es claqué, t'es lessivé. T'as même, même plus la force de passer du temps avec les tiens. Et ça, c'est terrible. Et après, ça mène à l'épuisement moral T'en as marre, tu dis que tu n'y arriveras pas, tu dis, tu dis que c'est pas possible finalement, mais à chaque fois que tu commences à peine à t'en sortir, quelqu'un te savonne la planche et tu te pètes la gueule. Voilà, et tout ça, ça mène où À une trésorerie qui n'évolue pas et ça règle pas le problème. Et c'est bien ça la difficulté. Donc l'étape que je te propose, l'étape numéro 3, c'est de changer d'angle et de mettre le focus sur les bonnes actions. Et comment on fait ça Prends tout le cheminement qu'on vient de décrire, de l'inconnu au client qui paye sa facture, et retourne-le. Tac, dans l'autre sens. On prend la route à l'envers et on se dit, étape numéro une, c'est là où se trouve l'argent. Ton argent Tu vois où je t'emmène Retourne l'intégralité du cheminement client et tu vas te rendre compte que la première étape, c'est... C'est... Bah, c'est tout simplement qui te doit de l'argent. Et souvent, <rire> on nous doit de l'argent et on n'ose pas trop relancer. Hein on se fait croire qu'on a un petit peu oublié. Allez, je te vois sourire, moi aussi ça m'est arrivé déjà. où je me dis, ah tiens, j'avais oublié de le relancer celui-là. Alors en fait, c'est pas un oubli, c'est juste c'est juste que, <rire> juste que bah, relancer quelqu'un qui nous doit de l'argent, eh ben c'est gênant. C'est gênant, c'est chiant, ça, ça fait un peu genre, euh, ouais mais putain, je, je, je quémande mon argent quoi. Il n'a pas d'honneur celui-là, il, il me doit de l'argent, il peut me le payer, non Et puis de toute façon, il m'a dit qu'il allait me payer. C'est juste une question de quelques jours de retard. Ça fait trois semaines qu'il te doit dix mille balles, mais ça fait que <rire> quelques jours de retard. Au final, ce que je veux te dire, l'ami, c'est que c'est toi qui paie les pots cassés. Côté pro et côté perso. Alors, à toi de voir. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils mettent dans Game of Thrones. Quand tu vas voir un Lannister, il dit quoi Il dit quoi Les Lannister payent toujours leurs dettes. <rire> voilà. Donc, première étape, va voir les gens qui te doivent de l'argent. Réclamer son argent, ça n'est pas mettre en péril sa relation avec cette personne-là. Au contraire, au contraire, ok Alors, ensuite, le step d'après, c'est qui C'est ceux qui ont reçu une offre de ta part, à qui tu as fait un devis, et pareil, que tu n'as pas relancé. Et je te jette pas la pierre, tu n'imagines même pas, dans une carrière de cadre commercial en plus de 12 ans, combien de devis je n'ai jamais osé relancer. <rire> je te dis bien oser. Pourquoi Parce que, des fois on se dit, bah relancer c'est être un, un gros relou, tu vois, et, et insister j'aime pas. Et puis si j'insiste, peut-être que je vais mettre en péril le, le bon feeling que j'ai avec ce client, c'est dommage, c'est dommage. Et puis ça fait vendeur de tapis, et de toute façon, celle-là je l'adore, celle-là j'adore. je l'entends tellement de fois. <rire> S'il veut mon service, hein, euh, bah, de toute façon il m'appellera déjà pour me le dire. <rire> j'aime je, 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 pas marchander. Et puis il m'a promis de me rappeler, alors euh, j'attends encore un peu. Tu vois, <rire> souvent les gens qui t'ont promis de te rappeler, enfin bref, je te fais pas un dessin. <rire> Mais est-ce que tu sais au moins pourquoi il n'a pas acheté encore Ça, c'est une vraie question pour le coup. Hein. C'est euh, De nouveau, tout ce que je dis, te jette pas la pierre, je l'ai fait aussi, on est là pour comprendre et je suis là pour te donner un autre angle de vue, ok Je suis dans ta team, donc pourquoi est-ce qu'il n'a pas encore acheté Généralement, on dit « je veux réfléchir », alors le « je veux réfléchir, je te cache pas, c'est mort ». Ok J'en parle dans d'autres dans supports, tu jettes un œil sur, sur ce que j'ai déjà fait et euh, tu verras que le « je veux réfléchir », c'est mort. Donc, est-ce que c'est ton offre qui n'est pas adaptée Est-ce que tu as mis des options en trop Est-ce que au contraire, il y en a qui manquent Bref, est-ce qu'il ne l'a pas comprise Ça aussi, c'est un problème. Est-ce qu'il a besoin d'un coup de pouce Quand je dis un coup de pouce, c'est euh, peut-être des conditions de paiement. Peut-être... Euh, j'ai pas dit une remise, hein. <rire> ça aussi j'en parle dans un autre podcast, mais pas de remise, ok On fait pas de remise contre, on fait des remises contre un, un un engagement supplémentaire du client. Par exemple, il prend une option en plus, par exemple, il te fait de la reco. On fait pas de remise pour quelqu'un qui dont la seule la seule contrepartie c'est d'acheter. Ça, ça n'existe pas, ok <rire> Ouh, je suis dur, hein mais bon, il y a quand même juste 15 ans derrière d'expérience, de... <rire> donc je te donne juste de quoi rester crédible en face de tes clients. Donc voilà, est-ce qu'il a besoin d'un coup de pouce Est-ce que c'est sur l'échelonnement Est-ce que c'est au contraire sur euh, ouais, des modalités Peu importe, mais regarde ça. Et le plus souvent, il a juste besoin de se rassurer, ton prospect. Et de toute façon, si tu lui demandes pas, tu sauras jamais. Donc fais déjà le tour des gens qui ont une offre de ta part. Et toi, ça te fait un super feedback. Si les gens te disent « Non, non, j'achète pas », demande pourquoi, ça te permet d'ajuster le tir. Et maintenant, je te parle des clients actuels, ceux que tu as déjà, ceux à qui tu peux faire de la vente additionnelle. Pourquoi je te parle d'eux Mais ils te connaissent, ils sont déjà contents de tes services. Est-ce qu'ils seront plus faciles ou plus difficiles à convaincre Ah Pose-toi la question de quoi ils ont besoin, sur quoi tu peux les aider et fais le tour de tes clients. Regarde ce que tu peux leur apporter. En plus, je suis persuadé je suis persuadé que sur les clients que tu as déjà, il y a moyen de faire une vente additionnelle au moins sur l'un d'eux. Ok L'étape d'après, c'est quoi C'est regarder qui attend une offre de ta part. Est-ce que tu as rencontré quelqu'un et il attend une proposition Vas-y, fais-le et prends rendez-vous pour la présenter. Ne lui envoie pas par mail. Les mails, ça ne vend pas tout seul. <rire> On envoie le mail après, une fois qu'on s'est mis d'accord. Ok. Envoie-lui. Enfin, va lui présenter ton devis. Et de toute façon, ces techniques-là, j'en parlerai une autre fois. Ok Après, les gens qui attendent une offre de ta part, c'est « Qui attend que tu le contactes pour discuter de tes services Est-ce que tu as des recos Eh ben, va les voir. Est-ce que tu n'en as pas Demande-les à tes clients. J'en parle aussi dans un autre podcast. » Et ça, c'est aussi un énorme focus du programme sur le week-end. Tu as des prospects sous le coude et tu les as pas encore vus Eh ben go Ils attendent et plus tu plus ils vont se dire « Ah non, mais en fait, cette personne-là, lui, il n'est pas, pas sérieux. Il n'est pas sérieux, il ne vient pas. » Et ensuite seulement, on va voir qui Bingo Les inconnus <rire> Tu vas faire du réseautage, tu vas faire de la prospection classique, tu vas faire des réseaux sociaux. C'est seulement après. Est-ce que tu comprends la puissance de ce changement d'angle quand tu mets les bonnes actions au bon endroit, tu obtiens les bons résultats au bon moment. Je ne suis pas en train de te jouer de la flûte. C'est de l'ultra concret, c'est du vécu, revécu, re-revécu, Tu vois Les plus, ils s'enchaînent, le moral devient bon, tu es dans un oroubrose positif, un cercle vertueux, et pourtant... Tellement de monde fait l'inverse et s'étonne de ne pas avoir de résultats, s'étonne de ne pas avoir de cash en banque, s'étonne d'être stressé, s'étonne que ça prend du temps, mais c'est normal. Je te l'ai expliqué pourquoi. Est-ce qu'on a peur de relancer ceux qui nous doivent de l'argent, de relancer ceux qui ont une proposition de notre part, je te l'ai dit. C'est ça. Là aussi, on lutte contre ces, ces croyances limitantes dans le programme. Et c'est cette solution, tu vas être bluffé par la rapidité de cash que tu peux avoir avec. En tout cas, ça marche et ça a encore marché pour Luc. Bref, voilà, l'épisode d'aujourd'hui arrive doucement à sa fin. On a vu qu'en prenant le cheminement de tes clients dans l'autre sens, eh ben, tu pouvais booster ta trésorerie rapidement. Ça va te permettre d'augmenter tes encaissements, c'est certain, mais surtout, et pour moi, c'est plus important, de regagner en sérénité, de plus te faire piéger par cette insécurité financière qui rôde autour de nous, les indépendants, et qui parfois nous laisse tellement, tellement, tellement de souffrance et nous laisse tellement stagner dans cette zone de... Certains appellent ça la zone de confort, mais ce sais pas du tout confortable. Moi, j'appelle ça la zone de précarité. <rire> Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Euh, si ce n'est pas encore déjà fait, abonne-toi au podcast. Tu vas sur podpage.com slash ppgs. C'est là où tu viens de cliquer, en fait, hein, pour écouter le podcast. Et en haut à droite, il y a un, un, un bouton qui se, qui se nomme Abonnez-vous, tu cliques là-dessus et comme ça, tu ne rateras pas les prochains podcasts. Et plus important encore, écoute bien. <rire> si tu veux d'autres astuces, d'autres méthodes pour améliorer ton positionnement et devenir leader, facturer plus cher tes services tout en restant éthique ou développer ton mindset et arrêter de t'auto-saboter, ça t'intéresse, ça hein <rire> Et bien alors, inscris-toi sur la newsletter qui est dispo sur mon site, bien évidemment, sureyoucan.fr. S-H-O-R-Y-U-K-E-N.fr. Si tu t'en souviens plus, tu regardes dans la description du podcast, tu vas tomber dessus. Quand tu vas sur le lien, tu vas voir, il y a le banner, le pop-up qui va arriver, qui va dire, « Hey, abonne-toi eh » et ben tu le fais. Et comme ça, tu auras toutes ces infos-là. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Alors d'ici là, soyez complètement atypiques, totalement déraisonnables et eh ben, prenez soin de vous. à plus dans Petit Patron. Et gros succès. Ciao